0: Hola, bienvenido a Escuela de Periodismo. Una semana más abro las puertas de esta Escuela de Periodismo y te invito a compartir un rato de conversación, de reflexión y de análisis sobre el periodismo. Mi nombre es Enrique Bullido y si quieres te voy a acompañar durante los próximos minutos. Hace unos meses ya, desde que publiqué el último programa, eh, por diversas razones no he podido grabar ningún episodio durante esta época, pero bueno, aquí vuelvo con la intención y con el compromiso ...de retomar el ritmo habitual de publicar un nuevo episodio cada dos o cada tres semanas. Y en esta ocasión quería reflexionar en torno a un tema de actualidad. Hoy es miércoles 13 de febrero de 2019 y dentro de dos días, este viernes 15 de febrero, será el último en el que se emitirán Noticias 4... Eh, Mediaset, el grupo propietario de esta televisión de cuatro, anunció a principios de año que suprimiría de su parrilla los informativos, en una decisión histórica en la televisión española, puesto que hasta ahora todas las grandes eh, cadenas generalistas habían mantenido la apuesta por la información con al menos eh, dos informativos al día. Quizá la única excepción a esto eh, es la 2 de Televisión Española, que solo tiene un informativo nocturno. La desaparición de Noticias 4 puede traer a la memoria, a los más veteranos, el cierre del canal de información continua CNN+, Plus que se consumó allá por el 2010, concretamente el 28 de diciembre de 2010, el Día de los Santos Inocentes. Eh, ese día, la señal de CNN Plus fue reemplazada por un canal 24 horas dedicado al reality Gran Hermano. Bueno, Noticias 4 eh, ha formado parte de la marca de la, cadena, de la cadena de esta televisión de 4 desde su comienzo, en noviembre de 2005. De hecho, fue uno de los pilares en la fundación del canal con el atractivo de tener a Iñaki Gabilondo como presentador de su informativo estrella, el de la tarde-noche. Por ejemplo, quizá alguno de vosotros, los más veteranos, recordáis entradillas del telediario como esta que hacía Iñaki.
1: ...y le dicen, no podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Si yo... Pues eso es lo mismo. ¿Quién te ha dicho a ti eh, las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Déjame que las beba tranquilo, mientras no ponga en riesgo a nadie ni, ni, ni haga daño a los demás. Buenas noches. Y este señor fue presidente de gobierno. Por favor, no le hagan caso y no confundan como él, liberalismo con falta de civismo. Hagan caso más bien a la Dirección General de Tráfico, a su propia experiencia y a su propia cabeza. Y no se fíen de los que, como este señor, fanfarronean acodados en las barras de los bares, aunque le aplaudan, como han visto que aplauden, a este señor. Seguramente ahora aumentará el número de fanfarrones, porque este señor es un líder al que millones de españoles consideran modelo y referencia. Incluso podría convertirse en doctrina oficial del principal partido de la oposición, porque este señor es su presidente de honor e ideólogo en jefe. Supongo también que si usted tiene hijos jóvenes va a tener más dificultades para convencerles de que si beben no conduzcan. Porque le responderán que si este señor, con lo importante que es, piensa así, pues ¿por qué no ellos? Pero por favor, no hagan caso a este señor. Ustedes saben que tenemos un problema gravísimo con el alcohol y con los accidentes. Y hoy es viernes.
0: Pues efectivamente, Noticias 4 tuvo como gran apuesta en sus inicios a Iñaki Gablondo. Fue el principal rostro... ...de sus informativos, dejando la radio tras 19 años de éxito como director y como presentador de Hoy por Hoy en la cadena SER. Noticias 4 nació apoyándose en las estructuras, la experiencia e incluso el personal de CNN Plus, su cadena hermana por el grupo Prisa y Suje Cable. Eh, 4 supo hacerse un hueco entre los informativos con un sello que mezclaba la pura información la opinión editorial, mezclando noticias de obligada cobertura, con análisis, con reportajes más alternativos. He rescatado un reportaje que se hizo en Canal Plus, en el que se mostraba cómo fueron los meses y las semanas previos al lanzamiento de 4. Eh, así explicaba el entonces director de informativos de Soje de 4, el veterano periodista José María Izquierdo, ¿Cuáles eran los objetivos de la redacción de la incipiente televisión que, que iba a nacer? Ah, sí. José María Izquierdo tiene apenas dos meses para crear desde cero los informativos de cuatro. El equipo sabe que tiene que hacer algo distinto. Hoy recibe las propuestas diseñadas en París, pero él tiene claro lo que busca.
1: El que nos preocupa fundamentalmente y el que tiene que dar la imagen de marca de los informativos de cuatro es el de las nueve. En ese es el que tiene que tener un, un desarrollo distinto, es el que tiene que marcar desde, desde grafismo a caretas, a un contenido, cuál va a ser el tono de los informativos de la cadena. Una de las cosas que podría diferenciarnos o marcarnos muy visualmente. Este programa, este informativo, es un plano corto de Iñaki. Es decir, yo creo que deberíamos pensar y buscar planos mucho más cortos de los que estamos viendo aquí. Yo, eh, la mesa del presentador, es la mesa del presentador. Punto. Una frase muy famosa de, de Cielo de Mil, eh, que decía que las películas empiezan con un terremoto y a partir de ahí más. Pues así es como tenemos que empezar. Con un terremoto y a partir de ahí más. No, tenemos que empezar
0: fuertes. Noticias 4 fue abriéndose un hueco pese a la evidente dificultad con la que se encontró una cadena nueva en su primer año. Además de Gabilondo, también estaban otros periodistas como Marta Reyero, Marta Fernández o Miguel Ángel Oliver, el actual secretario de Estado de Comunicación con el gobierno de Pedro Sánchez. Después se incorporaron otros profesionales como Javier Ruiz y Cuatro consiguió convertirse en un referente de la información de deportes con los Manolos, con Manu Carreño y con Manolo Lama que convirtieron a este espacio en una especie de buca insignia de Cuatro. ¿Qué pasó después? Bueno, pues eh, vamos avanzando en el tiempo. A finales de 2010 se aprueba la fusión de Mediaset y el grupo Prisa y Mediaset adquiere el 22% de la compañía. Sigue habiendo cambios en los rostros de los informativos, se incorporan Hilario Pino, Roberto Arce, que venía de Antena 3, y se apuesta por contenidos menos editorializantes y más generalistas, menos opinión y más información. Desde 2011 Mediaset pasó a encargarse de la gestión de 4. Las audiencias de los informativos eran estables, pero había cada vez más fragmentación por la aparición de nuevos canales de televisión. Durante 2013 y 2014 se produjeron cambios de presentadores ante el empuje de La Sexta Noticias. Eh, la Sexta, la cadena rival de A3 Media, eh, convirtió a la información en el eje central de su parrilla, no solo con sus informativos sino también con programas tanto por la mañana, eh, El Rojo Vivo, que arrancó en 2011, como por la tarde y también los fines de semana, con el objetivo de Ana Pastor y el giro político que se dio a salvados de Jordi Evole. Desde 2013, La Sexta empezó a apostar por la información, mientras que Cuatro prefirió el entretenimiento y desde entonces La Sexta se ha impuesto a Cuatro año tras año y ha reforzado su modelo basado en la información. En los últimos ejercicios, en los últimos años, se han producido dos hechos que creo bastante significativos y que han terminado de empujar en la cuesta abajo a Noticias 4. Por un lado, el despido de Manolo Lama en septiembre de 2016, que supuso el fin de los Manolos en Deportes 4. Y por otra parte, la explosión de la sexta eh, a raíz o motivada por la situación política en Cataluña. La crisis de 4 es general, es a nivel estructural de la cadena. Así lo demuestra, por ejemplo, que lleve tres años consecutivos perdiendo audiencia. Tuvo un 7,2% de audiencia en 2015, un 6,5% en 2016, el 6,1% en 2017 y el año pasado cerró con una audiencia del 6%. Y de ello no se ha librado Noticias 4, que igualmente ha cedido protagonismo de manera paulatina hasta ser simplemente dos microespacios de información de 20 o 25 minutos tanto a mediodía como por la noche. Y ahora se ha llegado a esta situación, al cierre de Noticias 4, que se comunicó a los trabajadores de forma, bueno, pues un poquito de improviso, les pilló de improviso. La cadena ha explicado, no obstante, que los profesionales de los informativos serán reubicados. La escasa audiencia parece, por tanto, ser la causa de esta decisión. Y también está claro que el criterio de rentabilidad se ha impuesto en una televisión privada cuyo objetivo es mejorar la cuenta de resultados y obtener beneficios. Y este propósito, de obtener beneficios, es lícito, por supuesto. Quizá se podría haber tratado de renovar los contenidos de Noticias 4 buscar otros enfoques o buscar otras fórmulas, pero los directivos de la cadena han optado por cerrar directamente unos informativos que el pasado mes de diciembre se situaron en el quinto lugar de las cadenas generalistas con 595.000 espectadores de media y una cuota de pantalla del 5,6%. Mediaset quiere redefinir cuatro como una cadena sin informativos, centrarse en la franja de tarde y apostar por el entretenimiento y por el espectáculo. Y está en su derecho. Eh, evidentemente, nadie debería alegrarse por el cierre de un medio o de un servicio informativo. Pero sinceramente creo que la pluralidad informativa en España no disminuye por el hecho de, los que, por el hecho de que unos informativos, de que, unos, de, de que se cierren los informativos de una cadena de televisión. Creo que hay muchas alternativas de información y más que lamentarse, criticar o deprimirse por el cierre de Noticias 4, habría que poner el foco en la crisis, en mi opinión, del formato de informativo tradicional en la televisión convencional, la televisión convenci convencional comercial. Eh, las noticias en televisión llevan muchas décadas eh, haciéndose de un modo muy parecido. Creo que han evolucionado poco. Y las apuestas eh, que se experimentaron, pues, no sé, por este informativo, por ejemplo, de autor que te decía antes, como el de Iñaki Gabilondo en 4, o el que también probó hace ya muchos años eh, Antena 3 con Luis Herrero o con Jesús Hermida, bueno, pues estas experiencias yo creo que tuvieron en su momento cierto recorrido y cierto éxito. Eh, lo cierto es que ahora los telediarios no conectan ni con los jóvenes ni con muchos espectadores que tienen o que tenemos una enorme variedad de ofertas informativas en múltiples soportes y también en múltiples formatos. Tenemos la radio, internet, las redes sociales. Eh, personalmente, eh, en mi caso, ver noticias en televisión, ver un telediario tradicional se ha convertido en algo muy, muy, muy raro. No sé cuál es tu experiencia en ese sentido o tu consumo de información de... a través de la televisión. Pero, como te digo, ver noticias en televisión en un telediario tradicional prácticamente se ha convertido en algo casual en mi caso. Eh, muy poco habitual. Por tanto, creo que el reto eh, es innovar en televisión Buscar nuevos formatos y nuevas formas de contar noticias que sean atractivas para ese grupo de jóvenes y de espectadores que dispone de una gran variedad de ofertas informativas en múltiples soportes y en múltiples formatos. Otro día más, te doy las gracias por escucharme estos minutos. Te invito a visitar mi página web enriquebullido.com. Y a suscribirte al boletín para recibir novedades que vaya publicando en el podcast y en el blog. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo y hasta el próximo programa.